0: Son las nueve con un minuto, y este es el tiempo en el que reflexionamos en la Biblia. Tenemos tantas bendiciones, amables oyentes, por las cuales estar agradecidos. Las bendiciones mías probablemente son en algunas semejantes a la suya, en algunas son diferentes, pero en algo coincidimos todos: somos bendecidos. Tenemos muchas bendiciones por parte del Creador. La vida ya es una bendición. Hoy usted y yo estamos respirando, esa es una bendición. Probablemente hoy usted y yo estamos en un lugar de trabajo, con una responsabilidad que hacer, esa es una bendición. Y la más importante de todas, y probablemente aquí coincidimos también muchos, con, con la bendición es nuestra salvación. ¡Ay, qué bendición tan grande! Es poder decir, soy salvo. Es una esperanza de gloria de Dios. Algún día dejaremos esta vida para ir a las glorias maravillosas del cielo. Un lugar tan maravilloso que en el presente no me lo puedo imaginar. Puedo atinar a decir, bueno, tiene calles de oro, porque la Biblia me cuenta de eso, mar de cristal. Pero el ambiente del cielo y todo lo que representa este lugar no me lo puedo imaginar a cabalidad hoy en el presente. Porque es mucho más bello de lo que me puedo imaginar. Pero puedo dar gracias a Dios con gozo por tener esta perspectiva tan asombrosa de, de reconocer y de ser consciente que soy un ser eterno y que estoy aquí de pasada. Somos tan pasajeros en esta vida. Hoy estoy, mañana no sé si estoy. La vida, dice la Biblia, es como una neblina. La neblina... Es muy corta. Si vos te levantás 5 o 6 de la mañana es cuando vas a ver la neblina porque a las 8, 8 y media ya uno no lo ve. Así es la neblina. Y también la compara con eh, la hierba del campo a la vida del ser humano. Hoy está. Mañana se marchitó. Ya no amanece. Y vos sabés que esta es una esperanza que tenemos a la hora de soportar las dificultades que enfrentamos. ¿Qué cosa? Que somos eternos y que estamos un ratito acá y allá vamos a pasar mucho más tiempo de lo que estamos acá. Y que hay un hermoso lugar esperándonos. Como dice un artista, en el cielo no hay hospital, es que allá ya no hay enfermedad. Acá de pronto a veces lidiamos con esas cuestiones y tenemos que ir a un hospital y tenemos que lidiar con incomodidades allá no allá ya no el apóstol Pablo menciona otra causa de regocijo aparte de las bendiciones que tenemos ¿Mm? que ya dijimos una es la salvación y tantas otras bendiciones ¿no? la familia pero el apóstol Pablo también menciona eh, otra causa de regocijo y ¿sabes cuál es? nuestras tribulaciones y usted dirá ¿nuestras tribulaciones? ¿qué tiene que ver las tribulaciones con un motivo de regocijo? bueno, quiero compartir contigo el texto de Romanos capítulo 5, verso 1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos con la esperanza de la gloria de Dios? Atendé este verso 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cómo es que puede decir esto este hombre, que de hecho tenía mucha autoridad para hablarnos de tribulaciones y todo, porque él... Eh, en varias ocasiones estuvo preso, eh, lo han castigado físicamente, lo han rechazado, lo han perseguido. ¿Qué no ha pasado el apóstol Pablo? Sin embargo, él dice aquí, hay una causa por la cual yo puedo regocijarme y es las tribulaciones. Rara vez nosotros pensamos que el sufrimiento sea provechoso, sin embargo... Dios promete usarlo para bien. Y esto tenía presente el apóstol Pablo cuando dice que te regocijes por las tribulaciones. En tiempos de dolor dejamos al descubierto quiénes somos en realidad. Cuando nuestra seguridad, amable oyente, o, o nuestro bienestar se ven sacudidos, salen a la luz nuestras verdaderas prioridades. Sale a la luz nuestra condición espiritual, sale a la luz nuestro orgullo, nuestro egoísmo. En esos momentos en que las papas queman, Dios puede usar esto como una oportunidad para despojarnos de todo lo que nosotros dependamos hasta entonces hasta que nada compita con el Señorío de Cristo en nuestras vidas. Hay una frase que en algún momento lo leí, y es una frase que digo, wow. para Dios es más importante nuestro crecimiento espiritual que nuestro bienestar. Él está mucho más interesado en que vos crezcas espiritualmente, ¿A que vos estés cómodo, en un ambiente agradable? No, él prefiere que estés incómodo, pero que crezcas espiritualmente, porque eso es lo que quiere para sus hijos, que crezcamos, que seamos más parecidos a Jesús. Y él sabe cómo desarrollar perseverancia y madurez en nosotros. Muchas veces a través de la prueba, a través de la incomodidad, de esos momentos que, bueno, nos sacuden un poquito. ¿Mm? Es muy fácil ser agradecidos a Dios cuando todo va bien y es muy fácil este, vivir esos momentos, pero otra cosa es cuando estás por un, en un tiempo de incomodidad, en un tiempo donde la incertidumbre asoma, en un tiempo en donde el desaliento viene y te toca la puerta porque hay motivos para desalentarte. <risa> Esa es otra cosa. En esas ocasiones puede que nos sintamos tentados a luchar, a clamar, Señor, ¿dónde está la salida? ¿Dónde está, Señor, la salida de emergencia? ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Y claro que Él nos ayuda siempre en esos momentos. Pero pensemos un poco en esto. ¿Cuánto podemos beneficiarnos del dolor aceptando lo que hace el Padre Celestial en tiempos de dificultad? Sabiendo que en esos momentos nos está moldeando a imagen de su Hijo. Entonces, en vez de enfocarnos en nuestro dolor hoy, ¿qué bien vamos a hacer si hacemos de nuestra prueba un motivo de esperanza? como lo dice 2 Corintios 4, 17. Esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Entonces hoy, Dios, venimos delante de ti con nuestra incomodidad. Venimos delante de ti con esta situación que nos está incomodando, ¿eh? que nos está probablemente atentando contra nuestra paz y te agradecemos porque sabemos que detrás de esta situación tú estás trabajando con nosotros ¿eh? y esto nos da la esperanza y esto nos motiva hoy a serte agradecido yo he visto dolor acercarse a mí causarme heridas golpearme así y hasta llegué a preguntarme dónde estabas tú? Preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión, y aprendí que en la vida todo tiene un sentido y descubrí que todo obra para bien y que al final